0: Cześć, zapraszam na część trzecią odcinka 13, w której rozmawiamy m.in. o serialu Seria Niefurtunnych Zdarzeń oraz o kilku naprawdę gorących nowościach muzycznych. Zapraszamy! Powiedz nam Aniu, czy OA jest Original. dobrym serialem?
1: Trudno powiedzieć, czy jest dobrym serialem, bo po powiem tak, może, może żeby zrobić też takie wprowadzenie do tego, czym ten serial jest i dlaczego ja w ogóle stwierdziłam, że jednego obejrzę, bo opinie, które staram się nie czytać opinii spoilerowych, ale nie zmienia to faktu, że są one dość skrajne. Są ludzie, którym się bardzo podoba ten serial, którzy się nim zachwycają i są ludzie, którzy go niesamowicie krytykują. I mi się wydaje, że jestem gdzieś po środku, bo ja autentycznie, to jest pierwszy serial od dłuższego czasu, kiedy ja nie jestem w stanie stwierdzić obiektywnie, czy on mi się podobał, czy nie.
0: Masz ambiwalentne uczucia wobec tego Mam ambiwalentne
1: me. uczucia wobec tego serialu, ale e, zdecydowałam się go obejrzeć, ponieważ e, przy scenariuszu pracowała Brit Marling, która już współpracowała wcześniej przy filmach, które bardzo lubię, na przykład Another Earth. To jest w ogóle jeden z moich ulubionych filmów. Później był film I Origins, u nas występujący jako początek, o ile dobrze pamiętam, który był bardzo ciekawy, bo był takim innym spojrzeniem, troszeczkę na doświadczenia, jakieś takie duchowe, zestawione z, z nauką. I to było ciekawe, dlatego myślałam, że Away będzie czymś podobnym.
0: Znaczy, I... Przepraszam, czy to, czy to jest skrót od Omega i Alfa?
1: Nie, właśnie, okay. jeżeli powiem od czego to jest skrót, to będzie to spoiler.
0: No to świetny e... spoiler, to, to, znaczy... to jest polska szkoła tytułowania tak. filmów, tak? Znaczy, powiem,
1: powiem tak, jak dla mnie rozwinięcie tego skrótu jest strasznie bzdurne, po prostu. No, nie będę oszukiwać, ja miałam kilka takich facepalmów podczas oglądania tego serialu, ale z drugiej strony może powiem troszeczkę o czym on jest? O bo... Amebach
0: na przykład. Bo... O,
1: o Amebach. O, o Amebach, tak. <grystach> o antychrystach. O, no,
2: o, o ameb do antychrystów. Daleka droga. Z nigdy nie wiadomo.
1: Serial opowiada o dziewczynie niewidomej, która zaginęła i odnajduje się po siedmiu latach, ale w momencie, kiedy się odnajduje, okazuje się, że odzyskała wzrok. I cała reszta serialu to jest historia, która pokazuje. Co się działo w międzyczasie? I to nawet nie chodzi o samo to, jak i dlaczego ona ten wzrok odzyskała, tylko to, co się z nią działo w trakcie, jaką ona przeszła przemianę, kim ona tak naprawdę jest i w jaki sposób ona do tego podchodzi, jak ją to zmieniło i co się właśnie działo podczas tych siedmiu lat, kiedy ona była powiedzmy gdzieś, tak, kiedy jej nie było, bo wszyscy automatycznie y, założyli, że ona została porwana, a tak naprawdę ona po prostu zniknęła pewnego dnia. No i cała ta, ca, ten serial pokazuje nam całą tę historię, co się stało właśnie podczas tych siedmiu lat.
0: Czyli to jest taka jedna wielka retespekcja.
1: I tak, i nie, bo właśnie to, to wygląda tak, że to, co się dzieje współcześnie, ona znajduje grupę osób, którym opowiada, co się stało, więc współcześnie też się bardzo dużo rzeczy dzieje, bo ona, to nie będzie duży spoiler, jak to powiem, bo to jest już pierwszy odcinek, y, ona postanawia odnaleźć pewną osobę, która też z nią była w miejscu, w którym ona się znajdowała i jej pomóc. I to w zasadzie dowiadujemy się tego na samym początku, że ona chce tam wrócić, gdzie była przez te 7 lat. No i znajduje sobie 5 osób, które mają jej w tym pomóc. No i tak naprawdę pierwsze 8 odcinków ja obejrzałam naraz z zapartym tchem, bo ta historia bardzo wciąga i jest, jest Niezwykła w pewien sposób, bohaterowie są bardzo ciekawi, chociaż właśnie to, to, dlatego wspomniałam o sense bo oglądałam te serialy zaraz po sobie, chociaż sense to jest starsza produkcja. Chociaż przez ten ja się od razu przekonałam do bohaterów. W ogóle ten serial bardzo mi się podobał. Jest taki skrajnie w moim stylu, że tak powiem. Ale jest totalnie dziwny. Jest totalnie dziwny kiedyś, i zakręcony, kiedyś, zakręcony. może sobie kompletnie. na jego
0: temat porozmawiamy tak bardziej Niedługo szczegółowo. Nie będzie drugi tak, sezon. To, to myślę, może z tej wtedy okazji. Będzie
1: można do niego wrócić, bo on jest też bardzo specyficzny, ale ma świetnych bohaterów. Moim zdaniem, naprawdę. I jeszcze, jeżeli e... pozostać
0: w temacie, to ma też świetne piosenki. Tak.
1: Tak, jest świetnie dobrany obraz, muzyka pod obraz, nie, Jak, nie odwrotnie. Tak. tak, to
0: jest serial, w którym oglądasz go przez kilka odcinków i myślisz, no dobra, okej, okay, to już wiem, o co wam chodzi, w sumie to jest ok, no to chyba przestanę to oglądać i nagle ci w jednym odcinku walu fragmentem, gdzie wszyscy bohaterowie śpiewają. i tak, myślisz sobie, i w tym to momencie to był tak
1: piękny fragment. chodzisz na
0: takie wyżyny emocjonalne, że...
1: Tak, to, Ale... i to, był, to był serial, który na mnie działał w taki sposób, że ja się autentycznie nie mogłam od niego oderwać. E, przez bohaterów, bo autentycznie im kibicowałam, byłam ciekawa, co się z nimi dalej wydarzy, jak te ich powiązania się tam powiedzmy Czyli rozwiną. Te trochę. E, tak, tak. A przy Oway e, ja nie polubiłam żadnego z bohaterów. Ciekawiła mnie ta historia, co Nawet się stało. Nawet tej
0: głównej y, niewidzącej...
1: Ją jest trudno dziewczyny? polubić, bo ona jest trochę antypatyczna. Ona jest dziwna, ona jest specyficzna. Ona w momencie, kiedy wraca do swojego miasteczka, to wszyscy ją uważają za dziwaczkę i ona trochę tak się zachowuje. I widać, że ona przeszła coś, co odmieniło ją wewnętrznie, e, że ona teraz jest inną osobą. Podobnie jak w I Origins. Yy, tutaj, te, trochę, takie nawiązania new ageowe widać bardzo wyraźnie. Czyli nawiązania do takich jakby do, do wewnętrznej siły, do tego kim naprawdę jesteśmy, do jakichś nadprzyrodzonych mocy. Yy, jednym się to podoba, innym nie. Yy, ja przyznam, że mnie to nie do końca przekonało. Niestety. Bo o ile serial zapowiadał się super i właśnie ta cała historia była dla mnie mega wciągająca, yy, bo to było wszystko ciekawe i, i fajnie przedstawione, to niestety ci bohaterowie i to, jak się to wszystko rozwinęło, ja rozumiem, co w tym jest takiego, co się ludziom podoba. Do mnie to niestety nie trafiło. W pewnym momencie mam wrażenie, że ten serial zaczyna trochę zjadać własny ogon, ale fajne jest to, że on tak naprawdę nie mówi jednoznacznie, co się stało, że nam pozostawia decyzję trochę jak Capax, że my musimy zdecydować, czy... A los, tam, los.
0: Ale nie, ale w z... ten sposób się kończy, że czujesz niedosyt tej historii?
1: E, znaczy, hi historia się kończy w taki sposób, że ty tak naprawdę nie wiesz, co się wydarzyło i nie wiesz, co było prawdą. I to jest fajne moim zdaniem, bo możesz sobie sam, na podstawie tego, co widziałeś, zdecydować, po której jesteś stronie. Bo to najczęściej właśnie z tego, co widziałam w internecie, kłócą się ze sobą stronnictwa, które mają jakby inne wyobrażenie o tym mhm. serialu. Ja nie wiem do końca, do którego należę, ale chyba w tym przypadku wolałabym należeć do tego, które jest, do, tej do, do stronnictwa, które się opowiada za opinią, która jest mniej popularna, no nie chcę mówić za jaką, bo Takim to będzie zbyt tak? Duży... Nie, bo... nie, nie hipsterem, tylko chodzi o to, że po prostu to jest y, rzadziej spotykane i byłoby takie nietypowe, bo na ogół stoi po drugiej stronie. Ale nie mogę powiedzieć za dużo, żeby nie rzucać A, spoilerami. Czy, czy w
0: takim razie emocjonalnie ci usatysfakcjonował? Bo coś się musi... Znaczy... Czy to jest pierwszy sezon, czy to tak, jest zamknięta to jest, historia? to jest pierwszy
1: sezon i wydaje mi się, że to nie jest zamknięta historia. Okay. I można by ją tak zamknąć i nie. Ja myślę, że dobra, oni taki... specjalnie sobie zostawili taką furtkę. Jak dla mnie ta historia mogłaby się tu skończyć? I nie przeszkadzałoby mi to absolutnie, bo ona jako całość też się sprawdza. Bo ty możesz sobie zdecydować, aha, czyli to, co ja właśnie widziałam, to jest to, to, to i to. Podoba mi się to, jest, jest to fajnie przedstawione i w sumie troszeczkę mi zagrali na emocjach, spoko. Ale może też być tak, że to jest wstęp dopiero do całej historii, bo tam tak naprawdę... No jak to zrobić, żeby nie opowiadać ze spoilerami? No.
2: Ale <grym> czy to... czyż, bo ja oglądałem tylko pierwszy odcinek i niestety na tym się zaciąłem, bo mhm. tutaj muszę przyznać, że o ile jakby początek historii no, zapowiadał w miarę ciekawe serial, ale dość stereotypowe to Później jest e, tylko bardziej niestety e, stwierdziłem w pewnym momencie, że chyba m, ktoś za bardzo odleciał. Bo o ile tak e, jakieś takie e, pokręcone seriale czy filmy lubię i jestem w stanie oglądać, no tutaj... Widząc napisy początkowe w dwóch trzecich odcinka i kompletną zmianę historii, nie wiedziałam zupełnie co o tym sądzić i z jakiegoś powodu no już tego drugiego odcinka nie obejrzałam.
1: Ja powiem Ci szczerze, że ja obejrzałam resztę tylko dlatego, że byłam akurat w długiej podróży i miałam te wszystkie odcinki zrzucone z Netflixa po prostu właśnie po to, żeby cały serial obejrzeć na raz, ale że miałam też sense które też jest dziwne, bo właśnie dlatego wspominam o tych serialach równolegle, że Sensei też jest specyficzne, też jest takie, że jest mega zakręcone, szalone. Ten pomysł, no, wydaje się, że ten pomysł nie może się udać, ale jednak cię przyciąga do siebie już po pierwszym odcinku, bo, bo gra bohaterami, dopiero później gra historią. A niestety OA stara się zagrać historią, i w pierwszym odcinku no, to
2: jest, nie do końca
1: im to wychodzi, moim zdaniem.
2: Nie zrozumiałe, co się tam tak. dzieje tak naprawdę. A też, jak mówiłaś, faktycznie no, główna bohaterka nie jest postacią, którą da się lubić. Tak, jest, oczywiście to jest, to jest nie z postać, tego co
1: do której... Jak, no, dokładnie, że y, słyszysz, jakby oglądasz ten serial dalej i widzisz, co się dzieje i, i, i śledzisz to, starasz się jakby to, to pojmować w jakiś sposób, ale nie przekonują cię ani bohaterowie, przekonuje cię historia, przynajmniej mnie do pewnego momentu, ale też jest tak, że właśnie, y, jak powiedziałeś, to jest wszystko w pewnym momencie tak, y, tak... tak, Ta narracja jest tak prowadzona, tak dziwnie, że w zasadzie ty nie wiesz, co myśleć o tym serialu. I... To
0: Aniu, powiedz. Po, polecasz ten film? Ten polecam.
1: Polecam, e, polecam. przede wszystkim ludziom, którzy wcześniej... Którym się podobał Another Earth, którym się podobał I Origins, zwłaszcza I Origins, bo to jest... Powiedzmy, klimat idzie w podobnym kierunku takich troszeczkę new age'owych
0: klimatów. Alości.
1: Alości. No trochę też, trochę też. Znaczy ja uważam, że serial na pewno warto zobaczyć, choćby po to, żeby sobie wyrobić opinię, bo ja dostałam coś innego niż się nastawiałam, że dostanę. Mam wrażenie, że stoję po tej, po stronie mniejszości, która, która wolałaby, żeby ten serial był czymś prostym i ta historia, żeby była czymś prostszym, bo troszeczkę, moim zdaniem, ona za dużo udaje. Za, za, za bardzo chce nam pokazać nie wiadomo co i się gubi w tym wszystkim. Mm -hmm. Ale to jest moje zdanie, bo wiem, że na przykład nawet osoby mi bliskie, które oglądały ten serial, uważają to za jego dużą zaletę, więc to jest kwestia podejścia. Okay. No mnie to nie do końca Czyli przekonało. Warto, no, mam wrażenie, że on i, warto ile jest odcinków? Żyć. 11 chyba. Yy, uh, okay. jakoś, no niewiele. To jest, to jest serial Netflixowy, więc tak z Mam wrażenie, że on
3: bardzo dużo obiecuje z tego, co, tak. z tego, co ty mówisz.
1: Że... On bardzo dużo obiecuje też pod względem takim spirytualistycznym, no to właśnie, że on
3: jest, będzie poruszał tematy ważne, tak. jakieś duchowe, jakieś takie rzeczy.
1: I porusza, tylko moim zdaniem niestety to robi nieudolnie i to, co mnie najbardziej rozczarowało w serialu i od czego w zasadzie, bo ja zaczynając go oglądać miałam takie narastające zainteresowanie i był taki punkt, kiedy ono zaczęło spadać i, i, i tak wręcz czasami miałam takie momenty, że już nie chciało mi się go oglądać. Powiem szczerze, że dwa ostatnie odcinki to troszeczkę zmęczyłam. I to był ten moment, kiedy się okazało jak brzmi rozwinięcie skrótu OA.
2: Mhm.
1: No, ja nie, ja, to nie jest tak, że ja uważam, że to jest słabe, czy coś, po prostu do mnie to nie trafiło, ale uważam, że serial tak czy siak warto zobaczyć, bo na pewno wśród produkcji współczesnych to jest bardzo ciekawa Drodzy propozycja.
0: zapraszamy do rozwinięcia was, własnych <śmiech> rozwinięć, tak, własnych pomysłów. Po, pomysłów na rozwinięcie skrótu OA.
3: OA. Pod odcinkiem. Czarku, zostajemy w temacie Netflixa, zostajemy w tematach muzycznych, Ponieważ ja ostatnio oglądałem taki miniserial dokumentalny Netflixa e, Ewolucja Hip Hopu, który ta, ta, Teraz uważaj, bo
0: jednym z naszych um, słuchaczy i fanów jest Adrian, którego bardzo serdecznie pozdrawiamy. I, e, i Adrian weź, jest... Ad 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 Adrian. <laughs> I Adrian jest też... E... Wielkim znawcą hip-hopu. No, to jest, to jest tak, dobrze. Do Adriana, jak poprosisz go, słuchaj, czy możesz podesłać mi jeden kawałek w związku z czymś tam, to dostaniesz ich 50
3: i no, to jest to super, nie? Super, ale to nie przeszkadza w tym totalnie, bo e, ja już na wstępie mówię, że totalnie nic nie wiedziałem o muzyce hip-hopowej, poza tym, co wie każdy, kto jakkolwiek śledzi mainstream muzyczny, czyli wie, wie czyli kto to jest Eminem. Kaliber się skończył na drugiej płycie, tak? Tak. <laughs> e, i tak naprawdę y, nie zachęciło do obejrzenia to, że on podejmuje tematy, których ja w ogóle nie byłem świadomy. Znaczy, skąd właściwie wzięła się ta muzyka? Skąd się wziął pomysł na beat? Skąd się wziął y, pomysł na, na rymy? I tak dalej, i tak dalej. I to było to, co mnie tak naprawdę zachęciło do tego, żeby w ogóle sięgnąć po ten serial. A to też jest, y, 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 bo Netflix teraz y, jest, produkuje serial, który też po, po, nazywa się The Get Down który dzieje się w latach 70. czyli. Ja też
1: nie lubię, chciałam powiedzieć, że on jest. jest taki... o tym samym. Yy, a, okay. Tylko,
3: że tutaj mówimy o strzeczach dokumentalnych, a on jest po Angeta, prostu serialem. Ale on jest, jest szalony,
1: no, troszeczkę.
3: Tak, tak. I to, to pokazuje, tam jakieś klimaty, disco się pojawiają i tak dalej. O tym też jest mowa w samym serialu dokumentalnym. Sam serial, to tak jak wspomniałem, to są cztery odcinki. Prowadzone jest to przez gościa, który sam jest DJ-em i. MC. no myślałem, że Morgan Freeman jest narratorem. Nie, nie, właśnie, właśnie, o, i to jest, i to dobrze, że o tym powiedziałeś, bo jeżeli mówimy o gościu, który to prowadzi, to z jednej strony czuć, że on totalnie, totalnie siedzi w tym wszystkim, że on czuje klimaty, jednocześnie sama jego osoba, ani on nie jest jakimś, nie wiem, sławnym tym DJ-em, ani raperem, e, i nie wychodzi w żaden sposób na pierwszy plan, to, to nie jest herco, który tam tłumaczy i objaśnia, to jest bardziej narrator wprowadzający mm, do tego, do rozmów z byłymi już trochę może momentami zapomnianymi, ale nadal, nadal rześkimi panami, którzy w latach 70. w ogóle rozpoczęli ten cały boom. No i powiem szczerze, że ilość nazwisk, które tam się pojawia i to jak oni są przedstawieni, jak oni byli ważni, jak zapoczątkowali, jakie same, same mają mniemanie o sobie, no bo oni bardzo często no, nie grzeszą absolutnie tej skromnością i każdy uważa, że to on był tym ważnym, że to on pokazał ten następny krok, że to od niego coś się zaczęło, że on to zmienił, że on to ukształtował. No ci goście są totalnie totalnie samograjami, oni wystarczy, wystarczy pozwolić im mówić, no nie. oni mają jeszcze tą naleciałość tych właśnie starych ja, Czy rymują w trakcie opowiadania? A są tacy, którzy wiesz, którzy, którzy opowiadają i zarzucają swoje bity z dawnych czasów, to jest gość, który ma wow. wiesz, pod sześćdziesiątkę, ale nadal jest, nadal jest luzakiem, nadal, nadal ten ten, on, on opowiada, on, on, on rymuje, on, on działa mm. Mi się bardzo właśnie, y właśnie, właśnie to podoba, że tym, tym gościom się podobało mówić. tym czuć w nich totalnie to, czym jest ten film. To, ten film jest, ten serial jest o tych właśnie MC, którzy y wprowadzali do występów DJskich, zabawiali publiczność, mm. mówili jakieś tam wiecie, śmieszne rymy itd. Tak tak Potem to rozwinęło się jakoś inaczej i w tych gościach cały czas czuć ten flow, no nie? Czyli
0: to trochę taka ewolucja jak to, że trailery zaczynały od tego, że sprzedają filmy, teraz już są traktowane jako odrębna troszeczkę sztuka, a być może w, w ewolują i w dobie oglądania 10 sekundowych filmów na Snapchacie i coraz krótszych materiałów na YouTubie, to, to może w trailery się staną kiedyś takimi filmami po prostu. zwłaszcza że już zdradzają właściwie całą fabułę.
3: No. Boże. Bo... E, czyli co polecamy? Polecamy totalnie, totalnie. A czy komuś, polecamy... kto nie lubi tej muzyki? No właśnie, właśnie o to chodzi, bo ja nie jestem fanem, ja nie słucham hip-hopu, no czasami tam jakiś, nie wiem, wu Clan mi się zdarza, bo coś w tym stylu, ale żeby, żeby znać się na niej, absolutnie nie. A jest to poprowadzone w taki sposób i pokazuje tak wiele fajnych detali, szczegółów i tak dalej, że no... Konsumuje się to z wielką przyjemnością. I też bardzo mi się podoba osadzenie tych wszystkich rzeczy, których oni mówią w realiach. Nie? Oni cały czas mówią o tym, jak to, jak to się stało, że w ogóle taka muzyka na brąk się pojawiła, co się wtedy działo w Nowym Jorku i tak No i świetne jest też to, że każdy z odcinków ma, ma swój temat. I dopiero ten serial uświadomił mi, że to co, to, co dzisiaj rozumiemy przez hip hop, czyli ten taki trochę gangsta klimaty. To jest, to jest tak naprawdę końcówka. E, to, to jest dopiero wtedy, jak ten hip-hop się przeniósł na zachodnie wybrzeże. To wtedy się zaczęło. No, nie? no i może wcześniej w Atlancie. Wcześniej panowie rymowali o świętach i, i Mikołaju, na przykład. Albo e, <śmiech> tak, albo mieli, wiesz, e, dzwony różowe. O zielonej
0: trawie. I... Później też od zielonej trawie rymowali. Tak, tak,
3: <śmiech> trochę tak, trochę tak. Czuć w nich często taką właśnie. To, że oni pochodzą z tej muzyki disco, no nie? Wcześniej, okay. przed tym wszystkim, jak oni się stali takimi... Okay. No to, no, to czyli i... jak, widzisz, jak widzisz, wkręciłem się sam, to no tak. że nie jestem... Nie Brzmisz, jestem, jakbyś, jakbyś... I troszeczkę takie masz też bardziej
2: kocieruchy, wiesz? No, no tak, no, tak no, szkoda, no, że nam, no, 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 nam już kamerę...
0: Kamera nam już wysiada, tak, więc nie tak, tak, tego pokazać, ręką. I... ręką i... Czarek
2: taką recenzję. jest dzisiaj
0: wyjątkowo wyluzowany.
1: nie Czarek dzisiaj recenzję.
0: W ogóle wszyscy powinniśmy śpiewać i tańczyć i...
3: Tak, to ja zarymuję, jak właśnie ty tutaj zastępujesz, tak jak tak się mówić. Jak, jakbym
0: miał jako partnerkę M, to bym tutaj klaskał. No, <laughs> uszami. Uszami, dobrze. Ja bym a... nie
1: klaskała, jakbym miała Goslinga za partnera. Nie? Ja bym co innego robiła.
0: ale... <laughs> a, dobrze, a Basia, powiedz, co robiłaś, jak słuchałaś ostatniej płyty XX?
4: A, nie, bo to byłam na że będziemy mówili o czym innym. DXX, tak? Zostajemy przy muzyce. Tutaj ja wam zrobię takie w ogóle małe wprowadzenie generalnie. Nie zaśpiewasz jednak ty. Nie, nie zaśpiewam, bo niestety nie, nie, nie mam takich zdolności. E, znaczy tak, premier, Płyta miała premierę w zeszłym tygodniu w piątek. A nazywa straszny się? E, ICU. I generalnie straszny hype na nią był. E, generalnie tak. DXX, no to, to jest trio e, z Wielkiej Brytanii. Pierwszą płytę wydali w 2009 Ale, roku. Się
0: dostosuj sobie mikrofon. No właśnie, bo ja nie wiem czy ja do...
4: Dobrze, pierwszą płytę wydali w 20... 2009 roku, kolejną w 2012, no i teraz kazali nam troszkę czekać. Ja nie ukrywam, że miałam duże oczekiwania wobec tej płyty. Szczególnie, że jeszcze w grudniu właśnie miałam okazję usłyszeć ich na żywo po raz pierwszy dopiero. No i wiadomo, zawsze jak idę na jakiś koncert, to sobie odświeżam poprzednie kawałki, żeby się jakoś nastroić. Um, aha, no i jeszcze zanim właśnie dostaliśmy tę płytę, no to już został wydany pierwszy single, który ją promował On Hold i kiedy usłyszałam ten single, to poczułam lekkie, za,
0: niepokój.
4: Za, lekkie niepokój, bo generalnie pierwsze co tam usłyszałam to Oho Jamie, a Jamie to jest jedna z osób, która tworzy DXX, on też ma swój solowy projekt Jamie XX, też miałam okazję go usłyszeć na żywo w 2015 roku, i generalnie on odpowiada za Bity. Mm, no i tam zdecydowanie w tym kawałku, pierwsze, jakby pierwsze dźwięki usłyszałam jego. I to nie jest źle, bo ja jego też bardzo twórczość doceniam i lubię, aczkolwiek. Nie mówię, tego się spodziewałam. Nie tego się spodziewam. No, ale niestety muszę bo przyznać, X, że X... posłuchałam tej piosenki i po pięciu razach już mnie kupiła, no, więc Zgodnie generalnie, z zasadą, że tak, I częściej bo z tego słuchasz, bo ten... DXX generalnie jest
0: to właśnie, jest powiedzmy, jaki to, jak to jest gatunek yy, muzyczny? To
4: jest takie lekko popowo, elektroniczna muzyka, taka chilloutowa, melancholina. Taka do windy. Yy, nie, nie, w żadnym wypadku do windy. Nie jest to do windy. Jazz, Nie, nie <śmiech> jest to jazz, nie. To nie jest muzyka do windy. E...
0: Nie tutaj, ty, tutaj,
4: ani do budowania domów w The Sims, bo dla mnie muzyka do windy to jest to, co w The Sims kiedyś leciało. Jak Ale w tej pier w pierwszym...
0: Dla, The dla The tych fanów jazzu, którzy się czują obrażeni ja ja razy, jazz, to, to jest nawiązanie... I to ja, tak, ja też, tak. to, to jest żart nawiązujący do La La Land. Możemy o... wrócić. Tak. Do
4: DXX. No generalnie mi taką... Z, można powiedzieć, że spokojną, cichą muzykę dosyć, nawet można powiedzieć, że depresyjną bo jednak te ich teksty są dosyć takie no, z,
0: kolejne, o
4: miłości, ale jest to nie, naprawdę jakoś mnie kupili i ja ich bardzo lubię słuchać e, no i dobrze, no i dostałam ten pierwszy ten pierwszy singiel tak jak już mówię, je kupił, jeszcze zanim wyszła płyta to też dostałam do niego teledysk, który jest przepiękny i ma świetny klimat potem wyszedł drugi singiel ale też już bez takiego zdawania się w szczegóły wyszła płyta Mm, ona jest bardzo dobra, widać bardzo jak się zespół rozwinął, widać i wokalnie i muzycznie. Jest ona bardziej taka pozytywna, może w, nie wszystkie kawałki, bo może ci, którzy szukali bardziej melancholijnych kawałków, też je tam znajdą, jest troszkę bardziej różnorodna. Co mogę powiedzieć? Nie wzbudziła on. Nie ma takiego wow, niestety nie wzbudziła ona we mnie takich emocji, jak się spodziewałam, więc tutaj nie będę tak mówił, że boże, takie coś niesamowitego.
0: Katarzym. Tak,
4: tak, no niestety tego nie ma. No tylko, że mam jest... bardzo duże oczekiwania wobec, wobec tej płyty. Jest... Ona generalnie zbiera świetne recenzje, w ogóle oczywiście Pitchfork też ją tam, że najlepszy album i w ogóle, więc no...
0: Ja, ja osobiście też bardzo lubię XX i właśnie lubię ich za ten taki melancholijny klimat mhm. i to, co mi uderzyło w tej płycie, nie wiem, bo ty jako większa fanka na pewno ode mnie, to być może to potwierdzisz albo i nie, że ona mi się wydaje bardziej rozrywkowa.
4: Tak. Znaczy, wiesz co, przede wszystkim fanka to też nie użyłam takiej osoby, bo ja po prostu tak dużo muzyki słucham różnej, że ja nie jestem fanem, bo dla mnie fan Chodzisz to Chodzisz
0: na czegoś, koncerty.
4: Tak, ale wiesz, no. dla mnie już jak ja jestem czyn, fanem czegoś, to, to... tatuujesz
0: sobie ten zespół.
4: No, <laughs> można tak powiedzieć. E, tak, ona jest bardziej rozrywkowa, ale ja też czytałam na przykład wywiad w ogóle e, na temat tej płyty, dlaczego, że ona jest taka bardziej pozytywna, bo oni nawet sami powiedzieli, że oni wyszli na jakiś też inny etap w ich życiu, że oni też te piosenki nagrywali pod wpływem emocji na poprzednich płytach, nie wiem, ktoś miał złamane serce, ktoś był nieszczęśliwy, to tak wychodziło samo z siebie. A teraz pod wpływem tutaj... narkotyków. Nie pod wpływem narkotyków, oni po prostu stwierdzili, że też z racji, że już są bardziej znani, mają swoich fanów, stwierdzili, że może warto zaryzykować, że oni to czują, że oni też chcą nagrać parę kawałków, do których faktycznie można się tak pobujać i się uśmiechnąć, a nie tylko zamyślić, o. Więc...
0: Ale jesteś zadowolona, polecasz. Tak, Bo jak
4: najbardziej. Jak najbardziej. Oni mi
0: się kojarzą z taką kulturą, na przykład silent disco, że zakładasz słuchawki i, i nie... nie, jeżeli
4: nie... <laughs> silent disco to jest w ogóle świetna sprawa, coś, ale... czego jest ja
0: momentny. nie
3: rozumiem, to ja, ja byłem na koncercie, ty, silent my... koncercie. Brałeś w tym udziału. Nie filmie, brałem w tym udziału, ale no i... widziałem filmik znajomy, która brała udział ostatnio w hali stulecia. I ale to nie, to, jest, to
4: wygląda z zewnątrz bardzo creepy, aczkolwiek y, bardzo fajne doświadczenie. Tylko musisz ty brać w tym udział, a nie patrzeć z boku.
0: Ja byłem na koncercie Natalii Kukulskiej. Miałem okazję nagrywać ten koncert, więc nie, nie tyle, że w nim uczestniczyć, co, co obserwować wszystko przez oko kamery. I muszę przyznać, że to jest niesamowite doświadczenie było, kiedy właśnie, bo koncert się odbywał w, na Pradze, w, w starej fabryce Konosera. No i ponieważ było już późno, no to jakby, on się chyba od drugie zaczynał, więc żeby nie hałasować, to właśnie wymyślili on w ten sposób, że to będzie silent concert. Czyli ludzie mieli założone słuchawki, zespół grał i tam słuchać było no, czyli taka, choćby pojękiwanie ludzi. Słuchajcie, bardzo bardzo schizowy klimat, jak nie miałeś tych słuchawek nałożonych na uszy. My mieliśmy, żeby, żeby wiedzieć, co się dzieje, żeby móc na, na rejestrować ten koncert, ale e, fenomenalne i tak największe wrażenie zrobiło to, jak w końcu... Yy, już przestali grać, Natalia Kukulska z zespołem sobie siedli i akustycznie zaśpiewali e, niektóre swoje numery. I to naprawdę, i to ludzie ściągnęli słuchawki i, i to mi pokazało, że taki koncert jest na pewno fajnym doświadczeniem, takim eksperymentem, ale jednak muzyka doświadczona wspólnie naraz to jest jednak coś, coś innego.
4: Dobrze, no więc ja chciałam jeszcze powiedzieć o jednej płycie Bonobo Migration, która również miała premierę m, 13 stycznia, Stycznie. czyli ten, ten piątek 13.
0: 13 odcinek, wszystko się zgadza. Yy, wszystko
4: się zgadza. Ja, z, jak tutaj z DXX jakiś tam jednak związek miałam plus usłyszałam ich na żywo i ja zawsze jak usłyszę jakiś zespół na żywo, to też czuję się jakbym właśnie wschodziła na jakiś wyższy etap w ogóle znajomości i związku. Znaczy tak, porównując. E, generalnie z Bonową.
3: partnera, mimo, żeby usłyszeć. <grym> to, to,
0: to Jak go zobaczę. To jest kolejny byłem, etap związku. Byłem
3: kiedyś, byłem kiedyś na, koncer na koncercie Iron Madden i w ogóle nam to nie pomogło. W ogóle okay, nie pomogło.
0: Okay, <grym> Wracając, wracając do
4: tematu. No ja do było, no bo żadnych wyższych uczuć specjalnie nie, żadnymi uczuciami wyższymi nie pałałam do niego wcześniej. E, wiadomo, jego twórczość znałam, słuchałam i jak najbardziej była ok. Ja doceniałam jakby jego dorobek i wiedziałam, że te jego płyty trzymają poziom, aczkolwiek nigdy jakoś specjalnie się nimi nie zachwycałam. I tutaj może... Troszkę miał wpływ na, mówisz... na odbiór tej płyty najnowszej. Miał trochę wpływ właśnie te niespełnione oczekiwania
3: Ale jak DXC. mówisz, mówisz o, tym, o tym, o nim samym, to to jest, spotkałem się z takim określeniem, że to jest taka bardzo bezpieczna muzyka obecnie. Bo jeżeli chcesz powiedzieć, że słuchasz czegoś dobrego. Mhm. To mówisz, że słuchasz Bonobo, bo on teraz jest taki... E... Modny. O, modny.
4: Nie, ale no, tylko w moim e... przypadku to, jak coś takie jest, to ja już przestaję tego słuchać. No to już,
3: powi no to już powinnaś w sumie, bo no widziałem, właśnie. że bardzo dobrze, bardzo dobry jest e... i bardzo popularny No to już popularny już nie jest.
4: powinnam też słuchać, bo już też coraz więcej ludzi ich zna. No niestety. No jak, ja,
0: jak modla, ja znam nie? jakiś
2: zespół, to uwierzcie mi, że to...
1: Jezu, jak dobrze, że zespołów, które ja słucham, prawie nikt nie słucha. Oj, tak,
2: tak. <gry> Izabela Trojanowska.
1: O, właśnie. O!
0: Nadal,
2: nadal, Tomek, Tomek jest największym <gryfikolNo2> <sad> ekspertem muzycznym z nas wszystkich.
1: Tak, to nie da się ukryć.
2: Nadal czekamy, aż zaśpiewasz. Nadal czekam na promkę Ich Troll.
0: Ach, a właśnie, <gryfikolNo2> <gry> właśnie, będzie, <sad> będzie.
4: Dobrze, wracając do Bonobo, jego twórczości. No generalnie on się specjalizuje w downtempo, muzyce elektronicznej, trochę jazzu tam można wyczuć.
3: No ogólnie Miocha, nie? On, miocha, on tak miocha, że...
4: Miocha. miocha generalnie on jest bardzo, on jest bardzo takim artystą otwartym chyba na wszystkie gatunki muzyczne z tego, co ja widzę i słyszę. Ta płyta generalnie moim zdaniem tworzy świetną całość, ale słuchając na przykład pierwszego kawałka i ostatniego to mógłbyś Odnieść wrażenie, że to są w ogóle z, może ten sam artysta, ale z innych płyt zupełnie. Aczkolwiek ona tak super taką całość tworzy, więc polecam przynajmniej za pierwszym razem przeczytać ją, przeczytać, przesłać ją w całości. No właśnie, ja takiej ja
3: taki słuchałem. Ja jej słuchałem e, w tle praktycznie. Tle? Czyli ona, do windy. Leciała, ona, mi, ona mi leciała w tle i miałem ją zapętloną. Przesłuchałem ją po prostu ciurkiem ze trzy razy całą mhm. i to było moje pierwsze takie na półświadome podejście do niej. I mimo tego, że się z tobą zgodzę, że e, różne, ka różne kawałki są... E, to nie jest cały czas na jedno kopyto. Mhm. To mimo wszystko narracja mhm. w samej płycie jest na tyle fajnie poprowadzona, mhm. że totalnie to wszystko mi się zlewało w jeden taki e, ciąg Ale w sumie chillowy. ja to powiedziałam. Tak, tak, to się zgadzam, to się <grym> zgadzam, to się zgadzam. E, I bardzo mi się podoba, bardzo mi się podoba w, w niej to, że ona jest w takim pierwszym e, odbiorze właśnie taka relaksująca mhm. ma się wrażenie, że ona tam wcale tam tak dużo się nie dzieje, mamy jakiś taki mamy jakiś główny rytm, coś tam wchodzi jakiś wokal i tak dalej, ale w momencie w którym zaczynamy jej słuchać świadomie, to znaczy zakładamy słuchawki, zamykamy oczy, myślimy o tym co, co się dzieje, to wtedy odkrywamy z jak wielu rzeczy yy, czer czerpie, czer czerpano. To znaczy na przykład mam taki mój chyba ulubiony kawałek to było Ontario mhm. i kurczę Czego tam nie ma? W ogóle zaczynamy Dokładnie. od takiego połamanego bitu, Potem mamy, mamy tam, nie wiem, e, instrumenty der, dente, partie skrzypiec, e, pojawia, się, pojawia się fortepian, egzotyczne brzmienia. To wszystko, jak słyszysz jakieś sample jazzowe, jeżeli to nie. słyszysz oddzielnie, jakbyś tam e, po prostu usłyszał, że jest tyle rzeczy w jednym kilkominutowym kawałku, to że tam kakofonia, nie? Dokładnie. Nic, nic, nic jest... bardziej mylnego. To wszystko się zgrywa. I ono taką totalną lekkość w zgrywaniu tak. w, wydawałoby się niepasujących do siebie elementów.
4: Ale w ogóle parę pierwszych kawałków na płycie jest takich bardziej właśnie spokojnych. Część z w ogóle bez wokalu, bo tam wokaliści zazwyczaj to są jacyś goście, zaproszeni goście. artyści i goście. No i nawet, nie wiem, jeden kawałek Second Sun chyba jest taki, że no, po prostu to jest muzyka z filmu, tylko że oczywiście w ogóle nie wykorzystana nigdy w filmie, albo po prostu czasie jakbym słuchał jakiegoś pięknego soundtracku, po czym następny kawałek, właśnie zaczyna się jakby ta druga część płyty z takimi bitami, z jakimś wokalem, ale to tak płynnie przechodzi, i jest to muzyka, do której właśnie możesz posłać sobie w tle, możesz popracować, czy której się możesz wyciszyć i skupić, i do której możesz po prostu naprawdę w słuchawkach w domu sobie pobawansować i, i tak się poczuć bardzo, nie wiem, pozytywnie i, i zrelaksowany, więc. Ej.
0: Tak, słuchajcie, musicie szybko słuchać, zanim się stanie jeszcze mod, y, popularny, nie. bardziej popularny, bez, tak. Ale tak. nie, naprawdę,
4: i właśnie ja tutaj po tej płycie <coughs> miałam takie, kurde, ale to jest fajne, jakie to jest dobre, no nie będę... Udawała, że coś mi się nie podoba, tylko dlatego, że dużo ludzi już tego słucha i ludziom się generalnie podoba, tak? Mm -hmm. Naprawdę, więc ja. Jak lalalent. Jak lala land. dokładnie. Ale
3: dla mnie mam też wrażenie, że w poprzednich płytach było więcej takich klimatów e, disco, jakby się tak, pojawiały. Tak, tutaj, tutaj jest tego sporo, sporo mniej, chociaż nadal jest. Ale
4: jest to takie wysmakowane bardziej.
3: Tak, tak, to no nie jest tam dzwony i ten, i kolorowe no. światło, absolutnie. Chodzi mi o, o, o pewne zaczerpnięcia. Tutaj jest tego dużo mniej bardziej mi się to podoba. W ogóle wolę jego kawałki instrumentalne. No ja doceniam na przykład wokal Nika Merfiego, mm. ale
4: ale ta piosenka ma akurat świetny teledysk, nie wiem czy nie widziałem. Właśnie, nie bo nie sz... widziałem. chyba wyszły dwa tylko teledyski, ale też właśnie mm, dużo dodaje do tej piosenki, więc też generalnie polecam.
3: Tak. Wpropo tego właśnie kawałka, on jest chyba No Reason", mhm. to bardzo fajne jest to, że tutaj bit jest taki bardziej zdecydowany i wyładza go właśnie wokal męski. To jest, to jest dobre.
0: To myślę, że, że mnie nawet zachęciliście do tego, żeby posłuchać. To jest to bardzo dobre. Słuchacie, na pewno mhm. się, się skuszą. A teraz y, robimy małą woltę i przenosimy się z powrotem do Basi.
2: <grypy> <grypy> <Bezmiony>. <grypy> Może
0: chcesz się napić, co? Y przed następną... o, nie, dobra. Basiu, powiedz mi, czy podobał ci się serial Netflixowy?
4: Podobał mi się serial Netflixowy serial seria Niefortunnych Zdarzeń. Daniel Handler, to jest autor książek y i on występuje pod pseudoniem właśnie Lemon i i on no. jest narratorem, y bo zacznę jakby o książkach, ale później przyjdę w serial, bo to jest jest tak idealna ekranizacja, że można mówić o tym jednocześnie. Naprawdę.
0: Okej, okay, no wow. E,
4: więc generalnie...
0: Czyli dzisiaj e, każdy ma swoje 11 na 10. E,
4: no może nie 11 na 10, to jest straszne skrajności, Tomek, popadasz. Albo jesteś ja fanem, Ja nie mam 11 na 10. Nie, no przecież nie,
0: nieprawda. No dobrze, w każdym
3: razie prawda. E,
4: ten serial jest właśnie na podstawie książek. Książek wyszło 13. Obecnie to co zobaczyliśmy, bo ta seria, która teraz wyszła na Netflixie, ma osiem y, odcinków i to są cztery pierwsze książki. Na każdą książkę poświęcone są dwa odcinki. O czym opowiada ta historia? Aha, bo już to szybko, że właśnie Lemony Snicket mhm. jest narratorem, tak? I on, ym, bo właśnie pisać występuje pod pseudonimem i on jest narratorem. On jakby bada sprawę sierot, tych, o których opowiada cała historia. I on tam generalnie w tej książce często występuje, bo on się wypowiada, czasami walnia jakimś spoilerem, wtrąca swoje zdanie. Generalnie jedno z najczęstszych rzeczy, które od niego czytając książki i oglądając serial możemy usłyszeć to, odłóżcie to, bo to nie jest pozytywna historia. I na pewno macie coś fajniejszego do roboty albo coś bardziej pozytywnego. Więc, ale generalnie to bardziej chyba jeszcze nas nakręca na to, żeby oglądać. Generalnie serial opowiada historię trójki dzieci, Bodlerów, sierot i to jest pierwsze sekundy w ogóle filmu, pierwsze minuty, to jest scena, w której dzieci dowiadują się, że ich rodzice zginęli w strasznym pożarze, w którym również ten pożar w ogóle pochłonął cały ich dom i wszystko co posiadały i zostają po prostu same ze sobą, chociaż w sumie nie same, bo właśnie rodzice zostawiają im ogromny spadek. Tylko, że ten spadek dostaną dopiero w momencie, kiedy najstarsza z tych dzieci, Violetka, osiągnie pełnoletność. A ona bodajże ma chyba 16, 14 albo 16 lat. W każdym razie jeszcze troszkę jej brakuje tej pełnoletności. Dzieci jest trójka, właśnie jest Wioletka najstarsza, Klaus jest młodszy i Słoneczko to jest niemowlę, hmm. które jeszcze nie mówi i ma dwa ostre zęby, którymi wszystko gryzie.
3: Znaczy trochę mówi.
4: Troszkę, ale ona tak, ona mówi, ale bardziej majaczy i, znaczy majaczy, boże, coś tam, jak Gaworzy. Gaworzy. Gaworzy o, sobie, ale oni ją rozumieją. Tak, oni ją rozumieją, ale tylko to rodzeństwo ją rozumie. I, I mamy taki też element napisy, co? taki
3: element prowadzę taki element humorystyczny. Jej komentarze są bardzo celne. Zawsze... Generalnie
4: tak samo jak książka, taki serial, on jest bardzo specyficzny, i to jest, no on jest w takim klimacie groteski, yy, on jest właśnie niby negatywny, ale jest tam trochę żartu, bo w ogóle to jest dla dzieci, zacznijmy od tego. Te książki są dla dzieci, ja to czytałam w podstawówce i one są skierowane do dzieci i one są niby y, takie pesymistyczne, negatywne, czasami brutalne. Znaczy brutalne, no bo tu jakaś śmierć się zdarzy, tu Ale jakaś jest wiesz, w też Dokładnie. trup się
3: ścielę, nie? Tak,
4: dlatego do tego dążę, że przecież w bajkach też giną, nie wiem, w wie też, też mu fasa umiera, więc spoiler! I, ja mam wrażenie, Sorry. że te książki bardziej mówią o tym, że one są negatywne niż są negatywne. Tak, to jest prawda, że to jest takie bardziej nakręcanie
1: klimatu. Ale to też miało swój urok, bo ja co prawda nie czytałam tak intensywnie tych książek jak ty, ale pamiętam, że podbierałam ci te książki za, za młodu. To, to mnie nawet bawiło, ale to było takie fajne właśnie, że one tak, t, t, ten narrator tworzył taki klimat jakby, że, on, że on ma, ty masz nadzieję, nie. że coś tam się jeszcze wydarzy pozytywnego, ale on ci zaraz mówi nie. Nie, nie. nie, nie właśnie, bo nie coś ty. tam się
4: dzieje i, i na przykład ten narrator mówi, że tak, na pewno wyobrażacie sobie, że to koniec historii, wszystko będzie
1: dobrze. Otóż nie, bo coś tam, coś tam, coś tam. Ale to, było takie, no. to nie było takie naciągane, tylko to było fajne. Pamiętam, że to nie, było takie to zabawne, tak. Tak. to
2: denerwowało. Ja ale pamiętam, właśnie, że, bo że, że nie, tutaj że jest parę właśnie... rzeczy,
4: które mogą denerwować i to może być po pierwsze to, a po drugie tłumaczenie słów, znaczy znaczenia pewnych słów, bo w tej książce i w serialu używane są czasami jakieś dziwne słowa, yy, które no nie wiem, no ludzie starsi znają, może dziecko jak to czyta, to jest dla niego jakieś skomplikowane słowo i ten narrator tłumaczy. To słowo oznacza to i to i to się tak często powtarza i w książkach i w serialu, ale no to jest jakby nieodłączny element tego. Dobrze, no ale jeszcze takie, co jest istotne bardzo dla fabuły, bo co się potem z tymi dziećmi dzieje? Dzieci z racji po prostu z pewnych niefortunnych zdarzeń trafiają pod opiekę dalekiego krewnego hrabiego Olafa, który po prostu tak naprawdę gra? ma Neil Patrick Harris, który jest po prostu niesamowity w tej roli, jest świetny. Ale po prostu, yy, i on oczywiście chce tylko i wyłącznie położyć łapę na ich majątku. No i potem... Dalsza historia jest generalnie o tym, co on robi, żeby ten majątek zdobyć. Um, jak już wspomnieliśmy o tej roli, bo Hrabia Olaf to jest postać, która jest zła do szpiku kości, w ogóle zero jakiegoś tam kręgosłupu moralnego, jest aktorem, oczywiście marnym aktorem, ma swoją trupę teatralną, która generalnie za nim wszędzie podąża i mu pomaga jakby zdobyć ten majątek i go słucha.
0: I dzięki temu też, bo on się przebiera bardzo często, tak, prawda? Tak,
4: tak. I właśnie mamy tak piękne stroje, taką w ogóle piękną samą scenografię i kolorystykę i estetykę. No, ten film jest niesamowity wizualnie. Serial? Serial, przepraszam. serial.
0: A jak jesteśmy przy tym, że to jest serial? I tam jest odcinków? Czy e, teraz
4: osiem. A to że nie, nie,
0: a on nie jest zamknięty?
4: Nie, nie. no Na pewno będzie druga seria, bo tak to jak to jest mówię. pierwsza książka? Czy to nie. jest część pierwszej to, co
2: książki? Co mówiła, pierwsze cztery.
0: A ile wszystkich książek było? Trzynaście. Czyli jest szansa U. na jeszcze... Trzy tak, cztery, jak się 3, postarają, tak, czyli pięć, tak. czyli
3: pięć, Nie, nie,
4: 5. myślę, że Netflix znowu nie będzie aż tak tego przyciągał, no ale 3, myślę, że trzy, cztery sezony będą.
0: A jak, a jak wiernie tym książkom się trzyma serial? Tylko bądź troszeczkę bliżej jednak. Dobrze,
4: y, bardzo wiernie. Naprawdę bardzo wiernie odzwierciedla to, przede wszystkim właśnie... Tutaj muszę też nawiązać do tego filmu, bo powstał film w 2004 roku, mm -hmm. na który ja też y, byłam jakby bardzo podekscytowana, że on wyjdzie, szczególnie, że tam była bardzo dobra obsada, bo Jim Carrey, e, Jim Carrey grał właśnie Olaf'a, Meryl Streep też grała i jeszcze Jude Law grał właśnie e, narratora.
3: Meryl Streep była sędzią? Y,
4: nie, ona grała ciotkę.
3: A, okay. Strasznie
4: pewno,
0: że mi się podobała scenografia i ten tak, taki klimat Bartonowski bardzo. Ten,
4: tak, i generalnie ten film, on nie był złą adaptacją, bo on był dobrze zrobiony, tylko co zrobili? Chcieli zrobić w jednym filmie, zrobili trzy książki. I na tym ten film stracił po prostu to było niesamowicie. Czuć, to było czuć. Bo w momencie, kiedy ja na przykład czytałam książki, to miałam straszny niedosyt. A podejrzewam, że jeżeli ktoś nie czytał książek i oglądał ten film, to mógł czasami się czuć zagubiony i nie wiedzieć co, dlaczego i... Po prostu nie wykorzystano potencjału. On,
0: on, się, on się wydawał takim, pozlepianym yy, pozlepiany z takich różnych fragmentów, dokładnie. Po prostu, takich epizodów. Bo
4: tak naprawdę to jest jedyne, co ja mogę zarzucić
0: temu filmowi. Bo I jeszcze końcówkę miał taką niewybrzmiewającą węgla. No mi się... dokładnie
4: no, ale właśnie jak zrobić końcówkę, jak to jest 13 książek, a oni zrobili trzy i, i co. Mm -hmm, no. znaczy, szczerze, ja też Może film... miała być
0: następne części. I,
4: tak, ale nic się nie stało z tym dalej, tak? A ja też ten film oglądałam bardzo dawno. Może więc dobrze, że Netflix nie to wziął, bo przynajmniej tak. Netflix I że to jest, tak powiem zrobi to, i to jest tak, właśnie jak to się A propos tego odwzorowania, że. Super, że mamy dwa odcinki na jedną książkę. I oni naprawdę są w stanie wszystko odwzorować i no, nic nie traci tam. Czyli taka chyć, tak? jedna
0: książka to dwugodzinny film po prostu. Tak.
3: Okay. Także
4: jak najbardziej.
3: Czyli powiedział, super. że to jest dla dzieci. Czy polecamy go dzieciom? Starszym. Starszym. Tak. Właśnie to było to, co mi, co mi trochę przeszkadzało. Bardzo podoba mi się ogólnie to, jak to wygląda. Że, jest tak, że, że ogólnie ta, 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 ta estetyka jest taka mocno zakręcona. Ale czuję, że to jest y, na podstawie książki, która nie jest adresowana do dorosłego odbiorcy. I, i, mam, no trochę, i mam trochę tutaj
0: zgrzyt i dysonans, no nie? Czyli to nie jest tak, że mogą się bawić na nim dorośli. Nie, no, ale ja na przykład mogą. Nie, mogą
2: się bardzo piony? absurdem takim, jaki panuje w tym e, serialu. To absurd, jest e, tak. rewelacyjne jak dla mnie. A te uwagi słoneczka, o których Czarek wspominał, no gwóźdź programu. Się po <laughs> tak, jeżeli to taki to e, niemowlę coś gaworzy i pojawia się podpis, napawasz mnie obrzydł. Za tak. One są niesamowite. Okay. Ale w ogóle
4: czasami jakie tam są absurdy, że właśnie nie wiem, to słoneczko ten niemowlak ogra jakiegoś bandziora w karty po prostu, albo ale właśnie
1: to jest super. Ale I... słoneczko to była najlepsza. Znaczy ja się może nie powinnam opowiadać, bo ja czytam tylko dwie książki, ale pamiętam, że słoneczko było najlepszą postacią. <głosy>
4: <głosy> nie, naprawdę, więc generalnie to jest y, oczywiście ze sporym dystansem do tego trzeba podejść, bo, bo ten serial jest absurdalny, ale tak samo była absurdalna książka. No po prostu ona ma taki a nie inny klimat, taką a nie inną, taki a nie inny zamysł. No i ale odzorowali to idealnie.
0: Mnie nakręciłaś, choć mimo tego, że i tak miałem spróbować, ale od, odlekałem to gdzieś tam. Przy, przy, dla, tak. dla, dla Hrabiego i dla obrazków na pewno. Tak, warto. ale właśnie
4: to jego cała trupa To no Właśnie, jak, to jak, są... jak ja w ogóle
0: mi Patrick wypadł. Czy, 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 bardzo czy, dobrze. Czy to jest barny i udający kogoś tam, bo przecież w końcu, nie, nie. W końcu, w końcu jego rola w How Meteor polega też na ciągłym przebieraniu no się.
4: Tak. Jak Wiesz co, nie, on fajnie wypadł w tej roli, znaczy wiesz, też w sumie Jim Carrey bardzo fajnie wypadł w roli hrabiego Olafa. No tutaj trzeba jakby troszkę balansować, bo no, on jest zły, i, ale jest przy tym też poważny. Znaczy właśnie wciąż miałam wrażenie, że hrabia Olaf był bardziej taki mm, komediowy, pomimo wszystko. Ciężko. Znaczy, ja miałam troszkę inne jego wyobrażenie, aczkolwiek też, szczerze, ja te książki strasznie dawno czytałam. Ja bazuję na tym, co pamiętam z dzieciństwa po prostu, z tych książek, bo już sobie ich nie odświeżałam. Ale nie mam mu nic do ale zarzucenia. On jest, on... Ale
3: on jest taką e, komediową fajtłapą trochę, ten Hrabia Ole. On jest nieudacznikiem, tak? Takim nieudacznikiem, dokładnie.
1: Znaczy, no bo no ma trójkę dzieci, chce przejąć się mu... w spadek, no ile I, można. I no, nie że... potrafi
0: sobie poradzić z tą no,
4: no tak, no dzieci Ja myślę, że jemu
1: ja
0: przeszkadza trupa teatralna. mamy mam, mam naprawdę taki bardzo tematyczny dzisiaj odcinek, bo przecież w końcu temat spadku i zajmowanie się dziećmi też był tematem Manchester by DC. No cóż, to będziemy kończyć ten 13 odcinek. W międzyczasie opuściła nas Kasia, która was bardzo serdecznie pozdrawia, ale musiała lecieć, ponieważ dzisiaj jest Dzień Babci i wiem, że jak słuchacie tego, to już jest podniu babci, ale jeśli nie złożyliście... Może być Dzień Dziadka. Może być Dzień Dziadka, tak? Ale jeśli więc nie złożyliście jeszcze życzeń, albo zapomnieliście, to ty, czym prędzej, niezależnie od tego, czy, czy Dzień Babci jest, czy nie, to zawsze się babciom i dziadkom życzenia należą, prawda?
3: Tak, tak. tak, brawo. Tak.
0: To co, żegnamy się? Żegna się Ania. Pa. pa. A słuchajcie, co się pożegnania. <grym> tak, ta, 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 ta. chciałem oczywiście zaprosić na naszą facebookową grupę, którą, którą możecie znaleźć w opisie do tego filmu, albo też i w opisie odcinka, jeśli słuchacie nas na urządzeniach mobilnych, albo na SoundCloudzie. I zapraszamy też na nasz fanpage. Wszystko gra. A zapraszamy też na nasz kanał. Wszystko Gra TV. I zapraszamy też za tydzień. A zapraszamy też na stronę rozgrywkapodcast.pl A zapraszamy też na, na, na bloga Ani, czyli Mind, uh, Cut. go Nie
1: zapraszaj, bo tam się dawno nic nie
3: dzieje. No, 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 ale może ktoś jeszcze nie... nie ale, kiedy, ale, ale kiedyś się pewno. Ale, na... ale czy masz w planach wrzucić <kuh> jakieś ładne ciasteczka? Bo ja wyczekuję. mam no,
1: w planach. Dobrze.
0: <tosłuch> Właśnie. I tak, tak, wyczekujemy na, na ładne ciasteczka. Zapraszamy też na wydarzenie Kasi. Obejrzę 100 filmów a nawet 200 a na, tak? a nawet, no, coś, takiego, coś takiego, to będzie Kasia następnym razem, no, no, to się na it's... pewno pochwali gdzie ją można usłyszeć yy... i co, i tyle a usłyszeć ją można też na podcaście po seansie, to też zapraszamy też w podcast filmowy pa pa, pa. Cześć. pa, pa cześć. Cześć. do usłyszenia za tydzień, cześć, hej a w ogóle jest taka teoria, i to widziałem nas na grupie, ale nie przeczytałem tego jeszcze tego wpisu, że przez to, że y, komiksy się stały bardziej liberalne i takie, wiecie, nieszanujące tradycji komiksowych, to właściwie podobno jest zapaść straszny na rynku komiksowym. A moim zdaniem to y, ma, powinno być przecież troszkę. w końcu mamy superbohaterskie kino, które to reklamuje, chociaż moim zdaniem to superbohaterskie kino kupiło, zasadzie zabrało
3: część nie, ludzi. Nie, 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 nie. Myślę, że właśnie, właśnie, że nie. Że gdyby nie bohaterskie kino, to myślę, że byłoby jeszcze gorzej.
1: Bo jest tak, że ludzie sięgają po komiksy ty... dlatego, że widzieli filmy, Właśnie nie tak. wiem, czy
3: po komiksy, czy to nie, przypadkiem sięgają. nie jest dlatego, że sięgają, sięgają po konkretne tytuły. Zauważ na przykład, nigdy w życiu w Polsce nie ukazałby się komiks z Deadpoolem. A ma swoją serię? Dlaczego? No, czy Deadpool i Strażnicy Galaktyki ja bym oddzielił
0: troszeczkę od całego głównego czy nurtu. Czy ty się,
1: że ktokolwiek przeczytałby Wiedźmina, gdyby nie grał?
0: <śmiech> nie, nie mów tak. A to były te książki przed grą? Tak nie, bo to.
4: to, to nie
0: Nie to jest, to jest, to jest książka, gier. która jest na podstawie gry. Nie, no ja, no ja widziałem, właśnie. dlatego ja nie kupowałem, bo się spałem na Warcraftach nie i Warhammerach. i z
3: gry. No, weź no to. dokładnie, więc tak. to była jakaś
1: bzdura straszna. Ja Co chciałem coś
3: powiedzieć za Panięca?